0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez... Historions-nous L'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Historions-nous L'émission où nous parlons d'actualité et de l'histoire. Désolé pour ce retard mais nous avons modifié un peu notre format afin qu'il soit un peu plus divertissant possible nous reprenons en force aujourd'hui avec le premier pas sur la Lune, suivi d'un débat sur « Devons-nous aller sur Mars ou pas ?». Bonne chronique à vous. Et tout de suite, le point d'actualité présenté par Nicolas.
2: Bonjour à tous. Pour ce premier point d'actualité, nous allons parler du coronavirus. Ce mercredi soir à 20h sur TF1, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un couvre-feu à 21h dans toutes les grandes métropoles. Le président a aussi parlé d'une règle qui s'appelle la règle des six qui dit que nous devons être au maximum 6 si nous sommes pas du même foyer bien évidemment. Nous reviendrons un peu plus tard pour voir si toutes ces règles sont bien respectées par l'ensemble de la population. Passons maintenant au sport et plus particulièrement au tennis avec le tournoi Roland-Garros. Avant de parler de ce tournoi, revenons un peu sur les règles pour ceux qui ne connaissent pas ce célèbre sport. Le tennis est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs, soit quatre joueurs qui forment deux équipes de deux Bon, passons maintenant à ce fameux tournoi. Il a été créé en 1925 et se tient annuellement depuis 1928 à Paris, dans le stade Roland-Garros. Si vous suivez un peu ce tournoi, vous devez, vous devez sûrement connaître Novak Djokovic, qui vient de gagner ce mercredi 7 octobre et qui passe donc en demi-finale. A voir comment se passe la suite du tournoi pour lui, je reviendrai d'ici une, une ou deux semaines, excusez-moi, afin de vous tenir au courant des infos croustillantes. Hâte de savoir la suite Maintenant que j'ai captivé nos sportifs, je vais me diriger vers la technologie, et plus particulièrement sur le gaming avec la sortie de la PS5, cette console de jeux vidéo créée par Sony, sort ce novembre 2020, juste avant Noël. Ah bah ils sont malins eux et Effectivement, ils ont bien réfléchi, faut bien faire monter les chiffres. Elle sort 13 ans après le succès fulgurant de la PS4. Cette console est un bijou technologique, un mélange de technologies jamais vues auparavant sur une console. Son design peut faire penser à une cafetière ou encore un grille hein, suivant votre imagination. La PlayStation 5 sera également la première console à utiliser du métal liquide afin de refroidir la puce. Mais c'est quoi la puce La puce c'est une puce essentielle au fonctionnement de la machine. Et euh, du coup, euh, avec la sortie de la Xbox Series X en parallèle, est-ce que la
1: PS5 allait vraiment à acheter Mais euh, Et est-ce que ça a été fait pour nous convaincre de l'acheter
2: Alors, il y a plusieurs points sur ça. Donc... Euh... Je vais pas être super objectif parce que je suis plus pour la PS5. Mais ce qui a été fait pour nous convaincre de l'acheter, c'est qu'elle est sortie 7 ans après la PS4. Et donc pour les fans de PlayStation, et bah cette attente en fait, ça fait qu'on a envie d'acheter les nouvelles et de voir. Et par rapport à la Xbox qui sort toujours à peu près au même moment, PlayStation, enfin Sony du coup. On fait une belle avancée, une belle promotion, puisqu'ils ont fait une conférence sur YouTube où il y a eu plus de 200 millions de téléspectateurs. Donc c'est pas mal quand même pour une promo. Pourquoi en racheter une si on a déjà une autre console qui marche très bien Donc comme je l'ai dit, tout dépend. Alors euh, on peut en racheter une, soit bah, parce que, enfin si elle fonctionne très bien, on en rachète une parce qu'on a attendu longtemps avant qu'elle sorte, Donc, pour, et puis aussi pour voir les nouvelles nouveautés les nouveaux jeux sponsorisés par Sony.
0: Parce qu'elle est si novatrice.
2: Alors, euh, oui, parce qu'elle utilise d'autres euh, matériaux. Donc, le métal liquide, par exemple, comme j'ai parlé juste au-dessus, c'est un métal qui permet de refroidir. C'est beaucoup plus efficace que les ventilateurs qui, a, qui sont présents en ce moment. Et donc, euh, du coup, ça innove et c'est mieux. Ça améliore la qualité.
1: Bon, bah merci Nicolas et Paul d'avoir présenté ce, ce point d'information. Et bien, bien. Donc aujourd'hui, notre chronique d'histoire va se tourner vers l'espace, la Lune plus précisément. Depuis maintenant 51 ans, il y a sur le satellite naturel de la Terre des traces de passe si célèbres. Les premières traces ont été faites par Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors de leur expédition nommée Apollo 11. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé Pour commençons, revenons sur ce qui s'est passé sur Apollo 11 et quel est son but
3: pour ceux qui n'ont pas lu la planche, ils vont lire la planche qui est sur la planche de ce lampe. Il y a deux hemispheres, un qui se trouve à l'un des deux hemispheres de
0: l'Earth. Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune le 21 juillet 1969. <coughs> L'agence spatiale américaine, la NASA, remplit ainsi l'objectif fixé par le président John Kennedy en 1961 de poser un équipage sur la Lune avant la fin de la décennie 60. Il s'agissait de démontrer la supériorité, la supériorité -moi, des états unis sur l'Union soviétique qui avait été mise en mal par les succès des soviétiques au début de l'ère spatiale dans le contexte de la guerre froide qui oppose alors ces deux pays. Ce défi est lancé à la NASA alors que... Ce défi est lancé alors que la NASA n'a pas encore pl placé en orbite un seul astronaute. Grâce à une mobilisation de moyens humains et financiers considérables, l'agence spatiale rattrape et, dé et puis dépasse le programme spatial soviétique. Donc,
1: Apollo 11 est l'aboutissement d'une série de missions qui, qui permettent une mise au point des techniques spatiales nécessaires, des vaisseaux spatiaux, d'un lanceur géant, ainsi que la reconnaissance des sites d'atterrissage sur la Lune. C'est la troisième mission avec équipage, à se placer sur une orbite lunaire après Op Apollo 8 pardon, et Apollo 10. Le vaisseau spatial emportant l'équipage est lancé depuis le centre spa spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturne 5 développée pour ce programme. Elle emporte un équipage composé de Neil, Am pardon, Neil Armstrong, commandant de la mission et pilote du module lunaire Buzz Aldrin qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire et de Michael Collins pilote du module de commande et de service qui restera en orbite lunaire Armstrong et Aldrin après un, un atterrissage comportant quelques péripéties séjournent 21h36 à la surface de la lune et effectuent une sortie extravéhiculaire -vé unique d'une durée de 2 h 31 minutes. Après avoir redécollé et réalisé un rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande de service, le vaisseau Apollo reprend le chemin de la Terre et atterrit sans incident dans l'océan
0: Pacifique à l'issue d'une mission qui aura duré 8 jours, 3 heures et 18 minutes. Au cours de cette mission, 21,7 kg de roches et de sol lunaires sont collectés et plusieurs instruments scientifiques sont installés sur la surface de notre satellite. Bien que l'objectif scientifique d'Aplonze a été limité par la durée du séjour sur la Lune et la capacité d'emport réduite des vaisseaux spatiaux utilisés, la mission fournit des résultats substantiels. Son déroulement, en particulier les premiers pas sur la Lune, filmés par une caméra vidéo et retransmis en direct, constitue un événement suivi sur toute la planète par des centaines de millions de personnes.
2: Mais pourquoi ce programme spatial a-t-il vu le jour
1: Durant les années 1950, la guerre froide bat son plein temps entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances de l'époque. Celle-ci se traduit par des affrontements militaires indirects comme la guerre de Corée, mais également par une course aux armements. L'Union soviétique prend l'avance en mettant en point un missile balistique intercontinental, pardon, la R7 Semiorka. Ancêtre direct de la fusée Soyouz, la R7 est une fusée particulièrement puissante car les ingénieurs soviétiques ne sont pas parvenus à miniaturiser la bombe nucléaire qu'elle emporte. Le responsable du programme, Sergei Kolorev, parvient à convaincre les dirigeants soviétiques à utiliser pour lancer le un premier satellite artificiel la mise en orbite du Sputnik 1 le 4 octobre 1957 qui a un retentissement mondial, est une énorme surprise pour le public américain et est vécu comme une atteinte symbolique à la supériorité américaine par les
0: responsables politiques de ce pays. Merci. Et quels sont les objectifs de cette expédition alors Eh bah, bien, Apollo 11 est la première mission Apollo à poser des hommes sur le sol lunaire et même si une partie de son déroulement a fait l'objet d'une répétition au cours du vol Apollo 10, des phrases cruciales comme l'atterrissage et le décollage de la Lune, ainsi que l'utilisation de combinaisons spatiales sur le sol lunaire, n'ont jamais été réalisées et présentent des risques importants. Dans ce contexte, la recherche scientifique joue un rôle secondaire dans la mission. L'équipage Apollo 11 a pour objectif principal de ré réaliser une sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire et de revenir sain et sauf sur Terre. Il aura ainsi atteint le but fixé par le président John F. Kennedy dans son discours le dans, le, dans son discours du 25 mai 1961 « Déposer un homme sur la Lune et revenir sur Terre avant la fin de la décennie ». Parmi les objectifs techniques secondaires, il y a la collecte des
1: éléments permettant de valider les solutions techniques retenues pour l'atterrissage, par exemple l'examen du terrain d'atterrissage, le séjour sur la Lune et les, et les sorties extravéhiculaires. Il y a aussi des tests de la résistance mécanique du sol, l'évaluation de la visibilité, l'évaluation des capacités et des limitations d'un équipage humain se déplaçant sur le sol lunaire et aussi la détermination des coordonnées sur le site d'atterrissage. Les, obje Pardon. Les objectifs scientifiques secondaires pour cette mission comprennent la collecte de roches lunaires, une, de régolithes et de deux carottes du sol avec le contexte documenté, le prélèvement d'échantillons de l'atmosphère, l'examen des caractéristiques du sol lunaire, l'évaluation de la visibilité. Les astronautes doivent également dé déployer plusieurs Expérience scientifique dont celle réunie au sein d'un coffret Apollo d'expérience scientifique lunaire baptisé ALCSEP, -E Apollo Lunar Surface Experiment Package. Eh ben, ils en ont
0: fait des choses. Et qui est à l'origine de ce programme Beaucoup de personnes. Plusieurs présidents ont notamment soutenu à efficacement la création de ce programme. En fait, à cette époque, le programme spatial américain souffre d'une dispersion des efforts, bien que plusieurs programmes ambitieux de missiles balistiques soient bien avancés. Euh, réagissant aux défis soviétiques, le président américain Dwight Eisenhower décide le 29 juillet 1958 de créer une agence spatiale, une agence spatiale civile, la NASA, qui doit permettre de fédérer les efforts américains. La course à l'espace est lancée. Mais les soviétiques, qui disposent d'une avance importante et d'un lanceur beaucoup plus puissant que les fusées américaines, be pas, -moi, beaucoup plus que les fusées américaines, continuent au cours des années suivantes de multiplier les premières. Lorsqu'il arrive au pouvoir, en janvier 1961, le président John F. Kennedy est, comme son prédécesseur, peu enclin à donner des moyens importants au programme, civi au programme spatial civil. Mais le lancement du premier homme dans l'espace par les soviétiques, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, le convainc de la nécessité de disposer d'un programme spatial ambitieux pour récupérer le prestige internationalement perdu. Euh, L'échec du débarquement de la baie des cochons, des cochons en, en avril 1961, destiné à renverser le régime de Fidel Castro installé à Cuba, qui écorne un peu plus l'image des États-Unis auprès des autres nations, contribue également sans doute à son changement de position. L'objectif fixé par le président Kennedy semble
1: une ambition inouïe. L'astronaute américain Alan Shepard vient tout de suite effectuer un premier vol le 5 mai 1961, soit seulement 20 jours avant l'annonce du programme Apollo. Et sa mission Mercury 3 est en fait un simple vol sur, suborbital, car la fusée Mercury Redstone utilisée n'a pas une puissance suffisante pour placer en orbite une petite capsule spatiale Mercury d'une masse un peu supérieure à une tonne. Le programme lunaire nécessaire de pouvoir placer en orbite basse une charge utile de 120 tonnes. Le chargement d'échelle qui en résulte est particulièrement important. La NASA va passer de la fusée de 30 tonnes qui a passé Shepard au 3000 tonnes de Saturne V, qui nécessitera de développer des moteurs d'une puissance aujourd'hui inégalée. Ainsi, de technologies nouvelles comme l'utilisation de l'hydrogène liquide. Par ailleurs, on, on ignore tout à l'époque les impacts des séjours prolongés dans l'espace sur la physiologie humaine, de la menace éventuelle des micrométéorites et des rayons cosmiques au-delà de l'orbite basse. Ces manœuvres nécessaires pour atteindre l'objectif comme le rendez-vous spatial, les amarrages dans l'espace ainsi que les, orties, les sorties extravéhiculaires doivent être mises au point. Le déroulement des opérations permettant d'amener les hommes sur la Lune qui conditionne les caractéristiques du lanceur et des vaisseaux spatiaux est objet de débats d'autant plus intenses qu'on ne sait pas pondérer les risques et les difficultés associés. Enfin, les caractéristiques
2: de la surface de la Lune en particulier, sa consistance, sont inconnues. Merci. Donc, pour contrer l'avancée des soviétiques, la NASA lance un programme nommé Apollo. Mais ça se limite qu'à ça Non. Parallèlement au programme Apollo, la NASA
0: lance plusieurs programmes pour affiner sa, sa connaissance du milieu spatial et des caractéristiques de la Lune. Ces informations sont nécessaires pour la conception des engins spatiaux et préparer les atterrissages. En 1965, trois satellites satellites Pegasus sont placés en orbite par une fusée Saturne 1 pour évaluer le, le danger représenté par les micrométéorites. Les résultats seront utilisés pour dimensionner la protection des vaisseaux Apollo. Les sondes Ranger donc de 1961 à 1965 après une longue série d'échecs ra ramènent à compter de fin 1964 une série de photos de bonne qualité de la surface lunaire qui permettent d'identifier des sites propices à l'atterrissage. Le programme Lunar Orbiter, composé de cinq sondes qui sont placées en orbite autour de la Lune en 1966 et 1967, complète ce travail. Une couverture photographique de 99% du sol lunaire est réalisée, la fréquence des micrométéorites dans la banlieue lunaire est déterminée et l'intensité du rayonnement cosmique est mesurée. Le programme permet également de valider le fonctionnement du réseau de télémesures, les mesures effectuées indiquent que le champ gravitationnel lunaire est beaucoup moins homogène que celui de la Terre, rendant dangereuses les orbites à basse altitude. Le phénomène, sous-estimé par la suite, réduira à 10 km, km l'altitude de l'orbite Apollo 15, dont l'équipage était endormi, alors que la limite de sécurité avait été fixée à 15 km, pour, pour disposer d'une marge suffisante par rapport au relief. Le 2 juin 1966, la sonde Surveyor 1 effectue le premier atterrissage en douceur sur la Lune, fournissant des informations précieuses et rassurantes sur la, connaissance du, sur la consistance du sol lunaire, ce qui permet de, dim, de dimensionner le train d'atterrissage du modèle lunaire.
1: Et les soviétiques, dans tout ça, ils font quoi bah, Les responsables soviétiques ne se rendent compte que tardivement du défi lancé par les Américains avec le programme Apollo. Ils tentent de mettre au point un lanceur lourd, la fusée Lanceur N1, aux capacités proches de la fusée Saturne V, Mais des désaccords persistants entre les différents responsables des bureaux d'études, la disparition de Korolev, ingénieur visionnaire du programme spatial soviétique, l'absence d'intérêt pour l'utilisation de l'hydrogène comme Ergol, qui a été la clé du succès américain entraînant l'échec du programme lunaire soviétique. Lorsque, lorsque la mission Apollo 11 décolle, la fusée, la fusée N1 n'est toujours pas au point. Deux lancements ont lieu respectivement les 21 février 1969 et le 3 juillet 1969. Mais tous deux sont des échecs. Le deuxième détruisant complètement le pas de tir. Les responsables soviétiques tentent néanmoins de désavancer de devancer, pardon, de manière symbolique les états unis en lançant le 13 juillet, soit trois jours avant le décollage d'Apollo 11, la sonde spatiale Luna 15 qui doit ramener sur Terre un échantillon de sol lunaire de quelques dizaines de grammes. Mais au cours de sa descente vers la surface de la Lune, la sonde spatiale est victime d'une défaillance et s'écrase dans la Mare pardon environ deux heures avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne
0: décolle de la surface de la Lune pour entamer leur voyage de retour. Après le retour sur Terre de l'équipage d'Apollo 11, les responsables soviétiques déclarent que la NASA a fait courir des risques coûteux à l'équipage et qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer des hommes pour récupérer des, des échantillons de sol lunaire. Par ailleurs, ils nie l'existence d'un programme spatial sovi soviétique lunaire d'autant plus efficacement que celui-ci a été maintenu secret. Le programme soviétique lunaire est finalement arrêté en 1974, après deux nouveaux échecs du lanceur N1, et les responsables du programme spatial donnent l'ordre de faire disparaître les traces de son existence, notamment les moteurs développés pour propulser le lanceur N1. Au cours des années 1970, aucune information ne filtrera sur la réalité du programme soviétique, et dans l'atmosphère de désenchantement qui suivit la fin du programme Apollo, le célèbre journaliste américain Walter Cronkite euh, annonça gravement à son public que l'argent dépensé pour celui-ci avait été gaspillé, car les Russes n'avaient jamais été dans la course. Ce n'est qu'avec la Glanost, excusez-moi, à la fin des années 1980 que commencent à émerger quelques informations sur le sujet, et il fallut attendre la chute de l'URSS en décembre 1961 pour que la réalité du programme lunaire soviétique soit reconnue par les dirigeants russes. Depuis le lancement de Sputnik 1, les, les dirigeants de l'Union soviétique et les
1: responsables du programme spatial soviétique avaient toujours fait en sorte de maintenir leur avance sur le programme américain. Il ne faisait aucun doute, dans l'esprit des dirigeants américains, comme dans celui-ci de l'opinion publique, que l'URSS allait lancer son propre programme de vol habité vers la Lune et tenter de réussir avant les États-Unis pour conserver le prestige associé à leur domination durant la première phase de la course à l'espace. Néanmoins, après une déclaration publique en 1961, un dirigeant soviétique semblant relever le défi « Aucune information officielle ne filtrera plus sur l'existence d'un programme lunaire habité soviétique, au point de susciter le doute sur son existence chez certains représentants du Congrès américain qui commencèrent pour cette raison à contester le, le budget alloué au programme Apollo à compter de 1963. Cependant, pour les dirigeants de la NASA, la menace d'une réussite soviétique exerça une pression constante sur le calendrier du programme Apollo. La décision de lancer la mission circule Pardon... Circulunaire Apollo 8... Alors que le vaisseau spatial Apollo n'était pas complètement qualifié, constituait une certaine prise de risque qui avait été largement motivée par la crainte de se faire devancer par les soviétiques. En septembre 1968, les soviétiques avaient en effet, en effet lancé un vaisseau sans équipage qui avait contourné la Lune afin de revenir sur la Terre. Certains indices contribuèrent par la suite à diminuer la pression sur les décideurs de la NASA qui la mission Apollo 10 initialement prévue pour effectuer l'alunissage en une répétition générale afin de fiabiliser la mission finale d'alunissage qui serait réalisée par l'équipage d'Apollo
2: 11. Concentrons-nous un peu plus sur la mission Apollo 11 en elle-même. Pourquoi est-ce que Neil Armstrong a posé... Ah, excusez-moi. Pourquoi est-ce que c'est Neil Armstrong qui a posé le premier pas sur la Lune d'ailleurs en fait, lors de la première conférence de presse qui suit l'annonce de l'équipage d'Apollo
0: 11, la première question est « Lequel d'entre vous, messieurs, sera le, premi le premier homme à fouler la surface lunaire ?» Deke Slayton, chef du, chef du bureau des astronautes, répond aux journalistes que ça n'a pas été décidé. <coughs> et, et Armstrong ajoute que cela n'est pas basé sur un dé désir individuel. L'une des premières versions de la liste de contrôle pour la sortie fait... Excusez-moi... L'une des premières versions de la liste de contrôle pour la sortie fait sortir le pilote du module lunaire avant le commandant, ce qui correspond à ce qui a été fait lors des missions Gemini, où le commandant n'a jamais effectué de sortie dans l'espace. Les journalistes écrivent au début de 1969 qu'Aldrin serait le premier homme à marcher sur la Lune, et l'administrateur associé George Muller affirme la même chose aux journalistes. Aldrin est en train de dire qu'Amstrong sera le premier parce qu'il est civil, ce qui rend ce qui le rend furieux. Il tente de persuader d'autres pilotes de modules lunaires qu'il devait être le premier, mais ils répondent avec cynisme à ce qu'ils perço qu perçoivent comme une campagne de lobbying. Tentant d'indiguer les conflits, Slayton dit à Aldrin Camstrong sera le premier puisqu'il est commandant de la mission. La décision est annoncée lors d'une conférence de presse le 14 avril 1969.
1: Pendant des décennies des décennies, pardon. Aldrin croit que la décision finale est largement dictée par l'emplacement de l'écoutille du mode lunaire. Comme les astronautes portent le co leur combinaison spatiale et que le vaisseau est petit, il est difficile de manœuvrer pour en sortir. L'équipage fait une simulation dans laquelle Aldrin quitte d'abord le vaisseau spatial, mais il endommage le simulateur en tentant de sortir. Bien que cela suffise pour les planificateurs de la mission prennent leur décision, Aldrin et Armstrong restent dans l'ignorance de la décision jusqu'à la fin du printemps. Slayton dit alors à Armstrong que le plan est de faire sortir du vaisseau spatial en premier s'il est d'accord. Armstrong répond « Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. » Les médias accusent Armstrong d'avoir exercé la prérogative de son commandement pour quitter le vaisseau spatial en premier. Chris Kraft révèle dans son autobiographie de 2001 qu'une rencontre a eu lieu entre Gilruth, Guil Slayton, Lowe et lui-même pour s'assurer qu'Aldrin ne serait pas le premier à marcher sur la Lune. Ils ont fait valoir que la première personne à marcher sur la Lune devait être comme Charles Lindbergh, quelqu'un de calme et tranquille. Ils ont pris la décision de modifier le, de vol, le plan de vol pardon, afin que le commandant soit le premier à sortir du vaisseau spatial. Et le bilan de cette expédition
0: scientifique la mission Apollo 11 a eu une couverture exceptionnelle dans la presse, en nombre de publications comme en nombre d'exemplaires vendus. L'objectif fixé au, au programme Apollo par le président Kennedy en 1961 est rempli au-delà de toute espérance. L'astronautique américaine, américaine a, a su développer dans un temps record un lanceur d'une puissance inimaginable euh, dix ans auparavant, maîtriser complètement le recours à l'hydrogène pour sa propulsion et réaliser ce qui paraissait peu de temps auparavant, euh, euh, qui réalisait, excusez-moi, peu de temps auparavant, de la science-fiction, amener l'homme sur un autre astre. Malgré le salut technologique, le taux de réussite des lancements de fusées Saturne a été de 100% et tous les équipages ont pu être amenés à Terre. Aux yeux du monde entier, le programme Apollo apparaît comme une démonstration magistrale du savoir-faire américain et de sa supérior supériorité de, sur l'astronomie l'astronautique soviétique, qui au même moment accumule les échecs.
1: Pour beaucoup d'Américains, le débarquement sur le sol lunaire de l'équipage d'Apollo 11 démontre la supériorité de la société américaine, même si cette fois dans leur système est fortement ébranlée, à la même époque, par l'ampleur de, la de la contestation étudiante liée à la guerre du Vietnam et l'agitation sociale qui touche en particulier la minorité noire dans les grandes villes liées avec le mouvement des droits civiques. Le succès d'Apollo 11 démontre la supériorité technologique des états unis Avec Apollo 11, l'homme pose pour la première fois le pied sur un autre corps du système solaire, ce qui semble ouvrir une nouvelle ère spatiale. L'exploration de Mars par un équipage humain dès la prochaine décennie est à l'époque considérée comme la prochaine étape. Mais les objectifs scientifiques trop vagues ne réussissent pas à convaincre le Congrès américain, beaucoup moins motivé par les programmes spatiaux post-Apollo. Par, par ailleurs, les, propriétés des, les priorités des États-Unis ont changé. Les dispositifs sociaux, mis en place par le président Lyndon Johnson dans le cadre de, de la guerre contre la pauvreté, Medicare et Medicaid, et souvent un conflit vietnamien qui s'envenime Pardon, qui s'envenime prélèvement une part croissante du budget. Ce dernier ne consacre aucun fonds à l'AAPP pour les années 1966 et 1967. Les budgets votés par la suite ne permettront de, fi de, oh de financer que le lancement de la, la station spatiale Skylab réalisée en utilisant un troisième étage de la fusée Saturne V. On se retrouve juste après une petite musique pour parler de Mars.
2: maintenant, on va parler de l'expédition prévue sur notre très chère planète rouge, la planète Mars. Le premier pas sur Mars était prévu pour 2033 par la NASA. Ces derniers mois, elle évoquait de plus en plus les années 2030, ce qui laissait présumer un retard de quelques années dans les projets de l'agence spatiale américaine. Une mission habitée sur Mars durera minimum au minimum deux ans et le trajet allé prend six mois en prenant en compte que la planète Mars et la Terre se trouvent du même côté du Soleil tous les 26 mois environ. C'est une décision à prendre grandement à l'avance. Maintenant que je vous ai présenté cet objectif, qu'est-ce qu'en pensent les médias, les scientifiques et surtout les politiques Alors déjà, les scientifiques pensent que euh,
1: SpaceX, euh, notamment une entreprise euh, qui fait de l'astronomie, la, de euh, fait d'énormes avancées scientifiques, par exemple avec les réservoirs de, de fuel de fusée, qui peuvent réatterrir, ce qui devient beaucoup plus possible pour euh, niveau budgétaire. Et euh, en soi, qu'est-ce que ça apporterait de plus que ce soit des humains plutôt que des robots euh, bah Déjà, euh, ça permet de faire des manipulations d'échantillons à récolter sur place. Euh, aussi, euh, de faire des, des identifications euh, visuelles par, euh, par les hommes euh, eux-mêmes. Euh, pour euh, le contexte géologique, avec euh, les montagnes et tout. Euh, la main-d'œuvre, qui, qui est faisable sur terrain, euh, en direct.
2: Et euh, ça marche plus sur le long terme. Et euh, pour revenir à SpaceX et à son importance, donc SpaceX, c'est une entreprise privée créée par Elon Musk qui a fait beaucoup de choses, dont en 2003, la marque Tesla, qui est, est une voiture autonome. Donc en 2003, ben on n'y croyait pas trop à ces voitures-là, mais ça a quand même marché. Et donc SpaceX est une entreprise privée et c'est la première fois depuis la création de la NASA que la NASA, du coup, fait confiance et collabore avec une entreprise privée. Donc, ça montre quand même que SpaceX fait des choses assez qualitatives.
0: Mais après, pourquoi est-ce que vraiment envoyer des humains, alors qu'on sait déjà complètement ce qu'il y a sur Mars Est-ce que ce sera vraiment très utile d'y aller bah Après, il faut se dire que bah, c'est un peu comme
1: euh, pour l'expédition lunaire. Euh, bah, ça a permis euh, beaucoup plus de choses, comme j'ai dit avant. Bah, déjà, euh, la présence humaine, ça, ça change tout. Parce que ça change des photos, euh, c'est carrément les, les yeux humains eux-mêmes. Euh, ça permet faire, de faire des analyses géologiques euh, sur place. Et euh, plein d'autres choses
2: dans le, dans, dans le genre. Et puis, là, avec Mars, euh, on rentre peu à peu dans, la même, dans le même conflit, on va dire, qu'il y a eu avec la Lune. C'est que là, euh, les plus grandes... Euh, Nations. Les plus grandes nations, merci, euh, vont commencer une course, ou l'ont déjà commencé d'ailleurs, pour savoir euh, qui va poser le premier pied sur Mars. Parce que comme pour la Lune, ça va rapporter une gloire au pays, et du coup le pays va pouvoir faire parler de lui et, sera, et marquera l'histoire. Mais
0: médiatiquement, ce qu'en pensent les civils, c'est que c'est pas près d'arriver en fait. Les écrivains, comme beaucoup de personnes, ne, sont, ne prévoient ça pour beaucoup plus tard que 2030. Ah
1: oui, beaucoup plus que 2030, voire dans les 50.
2: Après, je trouve que 2030, c'est quand même très optimiste parce que là, pour la Lune, les astronautes, ils ne restaient pas longtemps non plus dans les modules ou dans la station internationale. Donc là, ils vont rester quand même deux ans et c'est six mois d'aller, six mois de retour. Donc, il faut quand même que bah, le, corps tienne et, euh... oui, ça. le corps tienne et résiste pour ça. Oui, et euh, d'ailleurs, euh, ils pensent que les
1: entreprises SpaceX euh, sont vraiment, au niveau des médias, ils pensent vraiment que bah, ils sont impatients que ça arrive, euh, bah, histoire de, de faire un bon niveau euh, économique, et de bah, euh, grâce à Elon Musk de pouvoir vendre beaucoup plus de, de choses et de dérivés. Donc euh, bah, voilà, maintenant c'était notre petit débat sur, euh, sur l'exploration de Mars, donc euh, nous espérons que ça vous aura plu parce que nous, quand même un peu. Bah Oui, c'était bien. Donc, bah, on vous souhaite de bonnes vacances scolaires, parce que bah, c'est un peu demain. Donc, bonnes vacances, et euh, à la prochaine. Au revoir.
0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez, et vous obtenez Historions-nous, l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.